0: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bir yuvarlak masa etrafında dört kişi oturuyoruz siz bu programı dinlerken. Etiler'de profesörler sitesinde Sevinç Hadi'nin evindeyiz. Masada şu an dört kişi. Sevgili Sevinç Hadi bana bakıyor. Yanında Tülin Hadi, yanında Ufuk Demirgüç. Harika bir pazar öğleden sonrasında bu masada oturuyoruz. Bugün Sevinç Hadi ve Şandor Hadi'nin pratiklerini konuşacağız. Halen devam etmekte olan ve sizlerin de görebileceğiniz bir sergi vesilesiyle. Çok yönlü bir mimar Şandor Hadi, Türkiye'de ikinci nesil bir Macar sergisi. Liszt Enstitüsü'nde, Kağıthane'deki yerlerinde Devam ediyor. 25 Kasım'da açıldı bu sergi. 27 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Sevgili Ufuk Demirgüt şu an solumda oturuyor. Serginin küratörü müthiş bir arşiv çalışması. Sergi Liste Enstitüsü'nün bir katında iki bölüme yayılmış bir sergi. Ve bir bölümünde özellikle Şandor Bey'in kendi gündelik hayatı, Sevinç Hanım'la da paylaştıkları gündelik hayatlarındaki arkadaşlarıyla... Eşleri, dostları, gittikleri yerleri, seyahatleri, yaptıkları, biraz çok yönlü bir mimar halini resimleriyle, nesneleriyle evlerinde şu anda içinde bulunduğumuz evden de giden çeşitli nesnelerle ziyaretçiler deneyimleyebiliyorlar. Serginin ikinci bölümünde ise ikinci kanadında diyelim zemin katının projelerine Hadi Çifti'nin odaklanıyor. Biz iki kayıt yaparız bu programda diye düşündük. İkinci kayıtta da daha detaylı kimi projelerinden bahsederiz. Çünkü bu üçlüyü bulmuşken Baktık tek bir program bize yetmeyecek. O yüzden iki program yapalım dedik. Konuyu çok uzatmak istemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyeceğim ama ben hoş geldim sanıyorum siz, sizin. <gülüyor> siz hoş geldiniz. Evet. Sağ olun iyi ki beni. Davet ettiniz evet. burada beraber olmak. Çok güzel dediğim gibi pek çok aslında nesneyle şu an. Çevrelenmiş durumdayız. Özellikle sizlerin 52 seneden beri oturduğunuz bir e, evin içinde onun salonda yemek masasında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Sizin yaptığınız kimi yapı detaylarından bisiklet zincirleriyle yapılmış e, panjur sistemine kadar birçok e, ilginç hikayelerini dinlediğim nesneyle ya da icatla çevrelenmiş durumdayım. Ki bu çok yönlü mimar e, Şandor Hadi meselesi de biraz buna vurgu yapan bir sergi ismi değil mi? Biraz evet. e, bahsedebilir misiniz nasıl bir yerdeyiz biz şu an.
2: Şimdi siz bizim evimizdesiniz.
0: Bizim evimizde
2: e, mesleğimiz boyunca o tarihe kadar ne öğrenmişsek hepsini onlardan istifade ederek yaptığımız bir ev, evimiz. O bakımdan bizim kendi kitabımız diyebilirim bu Evet
0: Evet gerçekten öyle. Ben özellikle de sormuştum size ne kadar sürede yaptınız diye birkaç ay dediniz. Evet.
2: Tabii o birkaç aydan önce tasarlama müddeti var. İmalat birkaç ay sürdü. Fakat ondan önce çizimler, yorumlar, düşünceler falan onlar bir araya geldi. İşte toplam bir sene diyelim. Hı hı. Onun içinde hepsi toparlandı.
0: Evet biraz da böyle hem evli ama bir yandan da projelerinizden bir tanesiyle belki de göz bebeğinizle biz konuya hemen vermiş olduk. Evet. Arkamızda mesela mutfakla yemek bölümünü ayıran sizin e, röntgen camlarından yaptığınız, söylediğiniz evet. e, bir böyle ağırlık icat ederek bir açılır kapanır mak- makara sistemiyle yaptığınız bir paravan var değil mi? Evet çünkü
2: şöyle mutfak cephede değil. Yani doğal gün ışığı almıyor. Yan tarafından ışık gelen penceresi var ama yeterli değil. Fakat asıl mesele mutfağın ışık almasından ziyade mutfağın yaşanma katılması esas konuydu. Yani mutfağın kapalı kalmasını istemedik. Esasen yani yaptığımız bütün evlerde de mutfağı açık mutfak şeklinde yapıyoruz. Ki mutfakta çalışan kişi evin hayatına katılabiliyor. Hı hı. Birisi yemek odasında oturuyor. Ona doğru söz uzatılıyor. Yahut salonda oturanlar yemek kısmına bağlanıyor. Ses gidip geliyor. O bakımdan bir de mekansal zenginlik olarak da mekan büyüyor. Yani hı hı. duvarlarla bölünmüyor. Mekan devam edip gidiyor. O devamlılığı da elde etmek istiyoruz. O bakımdan mutfağı açmak istedik. Hı hı. Fakat bir taraftan da mutfağı Küçültmek istedik çünkü mutfak büyük, yemek odası onunla orantılı büyüklükte değildi. O bakımdan işte onun bölüntüleri, işte sarkan kiriş, o sarkan kirişin gizlenmesi, onun gizlenmesi için asma tavan yapılması, işte dolapların hizalarında yani mutfağa bakan dolaplar, yemek odasına bakan, büfe görebini görebilecek olan dolaplar sırt sırta geldi ve ikisinin arasında iner çıkar diyetin şeklinde inip çıkan bir pencere oluşturuldu ki o da altındaki masaya iniyor masa hı hı. 80 santim genişliğinde 230 büyüklüğünde yekpare bir mermer masa. Ee, damarsız bir mermer olması istendi. Bembeyaz beyaz olması istendi. İşte kesitiyle göz dolduracak şekilde yani zayıf duram değil, ağırlığını hissettiren bir kaplama olması istendi. Onun altında çekmeceler var. Mutfak tarafında otururken yemek yeniyorsa ya çekmeceyi çekip oturduğum yerden çekmecenin içinden çatal, bıçak çıkartıp verebiliyorum. Karşımda oturan da çekmeceyi çekip onun altındaki peçeteleri falan çıkartmış oluyor falan. Böyle bir takım pratik detaylar.
0: Evet, e, sizin nasıl e, bir projeye yaklaştığınızı, bir mekanı kurmaya yaklaştığınıza dair de dinleyiciler fikir edinmişler oldu. E, tabii bu programları sevdiğim bir yanı da görsel göremiyorlar. Dolayısıyla sizin e, röntgen camlarından yapılmış bir makara sistemiyle çalışan bu paravanınızı dinleyiciler gözlerinde Aha, canlandıracaklar. röntgen
2: camı deyince tabii, niye röntgen camı? Şöyle, e, mutfağa ışık gitmesini istedik. Tabii yani bu... Biraz önce bahsettiğim yemek masasının üzerine ve ortaya inen bir giyotin pencere var. Yani aşağı doğru iniyor masanın üstüne ve itiyoruz, yukarıya doğru çekiyoruz. Elimizle çekiyoruz, aşağı doğru indiriyoruz. Böyle bir sistem. Bunun bölüntüleri var. Çünkü biz buraya, bugün olsa öyle bir durum yoktu ama o zaman ışık geçiren fakat İçerisini göstermeyen opak bir cam elde etmek, almak istiyorduk. Yoktu. Gittik fenmencilerde aradık. Röntgen camı bulduk. Yani onlar da küçük camlardı. <gülüyor> o küçük camların ebadına göre bu iner çıkar, giyotin pencerede bölümler yapmak istedik. Bu bölümler de yemek odasını bakar tarafta ceviz kaplama yahut da masif ce- ceviz kullanarak bir e, mobilya ahşabı kullanmak istedik. Yemek odasına bakar, ta- pardon mutfağa bakar tarafta da yağlı boya dolaplar vardı. Yani silinen, sabunlanan e, mutfak isinden, mutfak yağından arındırmak için silinen kısım yağlı boya. E, yemek odasında da e, daha nazik kullanılan ahşap mobilya vardı. Ve bu ikisinin arasında, dolaplar arasından inip çıkan bir giyotin pencere yaptık. Bu giyotin pencere tavana takılan makaralarla taşındı. Çelik tellerle bağlandı. O çelik teller yukarıdan dolaşıp işte giriş holündeki vestiyere bağlandı. Vestiyere onun karşılığı aynen asansör çalışması gibi. Asansörde bir kutu vardır. Onun içine girilir. Ayakta durulur. Ona karşılık hareket ettirildiğinde karşılıklı, ağır, karşılıklı ağır, karşı ağırlık vardı. Hı hı. Karşı ağırlık. İşte bu pencerenin ağırlığı e, ahşabıyla, camıyla tarttık. 24 kiloydu. Ona karşın e, vestiyerde aşağı inip çıkan bir karşı ağırlık yaptık. O da üst katlarda balkonda kullanılan e, demir parmaklıklar vardı. O demir parmaklıklardan birini yürüttük. Onun içine beton döktük. Betonun ağırlığı o çerçeveyle beraber 24 kiloydu. Böylece yani inen masa üstüne inen çerçeve öbür tarafta vestiyerde yukarıya doğru çıkan bir karşı ağırlık. Bunda tabii bir bir şeyle çerçeveyle kapattık. Yani görünmüyor. Çerçeve, bestiyer içinde de hani pabuçlar, paltolar falan duruyorlar ama bir köşesinde de karşı ağırlık inip çıkıyor ama bir köşesini bir ahşapla kapattık. Şimdi bu röntgen camından
1: yapılmış giyotin pencerenin görünemediğini söylediniz dinleyiciler tarafından. Ama tabii List Enstitüsü'ndeki sergide bu pencerenin fotoğrafları var. Dolayısıyla merak edenler e, oraya gidip bunu e, anlayabilirler nasıl bir şey olduğunu. Eğer şu anda gözlerinde canlandıramıyorlarsa e, orada bir belgeyi yarattık yani için. Yani beyaz buğulu beyaz buğulu ışık geçiren <gülüyor> bir can. E, şimdi e, tabii e, şu anda böyle çok büyük bir şeyden bahsediliyor. İşte demir çerçeveler alınıyor, içine betonlar dökülüyor, o kancalar yapılıyor, oraya asılıyor falan. Herkesin bilgisi var bununla ilgili yani bu evde yaşayan herkes bunu biliyor. (gülüyor) Bilmiyorum yani aynı dönemlerde her mimar evi için böyle uğraşmak zorunda mıydı? Evet malzeme daha az bulunuyordu. Dolayısıyla bir takım çözümleri araştırmak zorundaydılar. Alternatif malzemeleri bulabilmek zorundaydılar. Ama zannetmiyorum ki hepsi evinde yani bir karşı ağırlık yaratmak için beton falan döksün oraya buraya. Bu yani birazcık kendi yapmayı öğrenmek, anlamak, araştırmak, onun bilgisini içselleştirmek, sahip olmak arzusundan kaynaklanıyor bana göre. Zaten sergide bahsedilen yani altı çizilen konulardan bir tanesi böyle bir şey. Onun için bu serginin mesela iki kısmı var. Ufuk onu daha güzel anlatır. E, serginin küratörü olarak ama e, annem bütün bunlardan bahsederken işte e, <gülüyor> ordu şu var bu bu var diye bunu
0: söylemeden edemedim <gülüyor> evet evet ben de o, biraz oraya bağlamak için hem neredeyiz serginin de çok temel meselelerinden bir tanesi yani o sizin her detayıyla ve gündelik hayatınızın içinden çıkıveren bir neşeyle de bir yandan yapmanız <gülüyor> ve o pratiğinizin çok gündelik hayatınıza da içkin olması ve bir yandan da hem hayattaki partnerler hem de bir ofisteki iki partner olarak bunu nasıl götürdüğünüz sergide mesela işleniyor. O yüzden de ikili bir kurgusu var. Biraz hani ben de buraya da bağlamak amaçlı biz neredeyiz, nasıl bir masada, nelere hangi nesnelere ya da hangi hikayelere bakarak bu söyleşi yapıyoruz biraz o yüzden açmak istemiştim. Sevgili Ufuk belki biraz daha bu kavramsal çerçevesinin serginin ve serginin isminin sonra çok yönlü bir mimar Şandor Hadi'nin nereden geldiğini daha detaylı da açacaktır ama bu ikili yapısı ya da o gündelik hayat bir yandan Hı-hı. da mesleki pratin nasıl konumlandığını belki serginin yaklaşımıyla da açıklamak ister misiniz diye hemen serginin sevgili küratörü Ufuk Demirgüç'e ben uzatayım. Ee, Şandor
3: Hadi'ye Tülin arkadaşım e, Tülin'in babası olarak biliyorum. Mimarlık okuduğum için mimar olarak biliyorum Sevinç Adil'e projelerinden. E, kendisiyle tanışma fırsatım ve şansım olmadı. E, Tülin'den dinledim ve işte mimarlığını biliyorum. Şimdi bu sergiyi Sevinç Hanım birlikte yapmayı önerdiği zaman bana Şandör Adil'i tanımıyorum aslında. Hı hı. Tanımam gerekiyor sadece bu eve gelip giderken üniversite yıllarından beri. E, yaptığı tabloları ya da işte el ile yaptığı heykelleri görmüştüm. E, dolayısıyla önce Şandıradi'yi tanımak istedim. Hı hı. E, Tülin'le konuştuk. E, İmre'yle konuştum. E, Sevinç Hanım'ın kız kardeşi Özcan Hanım'la konuştum. Onun çocukları ile konuştum. E, Mehmet Tütüncü, Turul Tütüncü, e, Ayşe. Ee, İdil'le konuştum Laszlo amcanın. Ben de amca diyorum bu arada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şandör Adi'nin kardeşine. Ee, tanışmıştım da. Ee, Laszlo Bey'in kızıyla İdil'le konuştum. Biraz Şandör Adi'yi tanımak istedim. Ve e, her gün, her Sevinç Hanım'la konuştum. En çok Sevinç Hanım'dan dinledim tabii ki. Ne kadar böyle hayatla bağının güçlü, neşeli ve bir şeyleri yapmaktan keyif alan bir insan olduğunu fark ettim. Ee, Sevinç Hanım'a oturup eski fotoğraflara bakıyorduk uzun uzun ee, ve bana hikayeleri anlatıyordu. Ee, tablolar zaten etrafımızda ve evet. bütün bunları görürken e, tabii mimar olduğum için nasıl bir mimar olduğunu daha az çok biliyordum. Ee, bütün bunları görürken dedim ki önce bir Şandır Hadi'nin mimarlığına ben artık başka türlü bakmaya başladım. Evet. Bütün bunları nasıl ortaya koyabiliriz? Zaten tabloları var, heykelleri var. Ee, an- Sevinç Hanım adılarını anlatıyor. Fotoğraflara bakıyoruz. Mesela o yüzden ikiye ayırdım. Bir tarafı mimarlık, bir tarafı da Adin hayatı. Ee, bu şeyde hayatı bölümünde e, bir Macaristan'dan gel- gelen bir babası var. Macar kökenli bir aile. Ee, annesi Macar, Roja Hadi. Ee, babası Yanoş Hadi. Yanoş ee, Hadi. Macaristan'la ilişkiler, ee, Türkiye'ye neden gelmiş, nasıl, neler yapmış, böyle bir aile hayatının anlatıldığı bölüm var. Ee, Şandör Hadin el becerisiyle ilgili de bir bölüm var. Ee, aslında Tünen'in bana söylediği şey şudur, hep kamp hayatı var Şandör Hadin, Efsane kamp hayatı, 8 yıl boyunca her yaz, 2 ay, yaz ve kış, 2 ee, ay Mudurnu'da. Mudanya'da ve e, Uludağ'da evet. kamplar evet. E, yapılıyor e, ve üç kardeş Şandor Hadi, Şandor Hadi, Laslu Hadi ve Ye- Yene. Ye- Yene Hadi üçü birlikte o kamptalar. E, aileler gelmiyor sadece çocuklarını bırakıyorlar ve dönüşte alıyorlar. Hı hı. E, i̇ki gün geliyorlar kampa ama çocuklar orada hayatı tanıyorlar. <gülüyor> çadırda kalıyorlar işte kendi yemeklerini kendi yapıyorlar saçları orada kesiliyor her şeyi orada yapıyorlar <gülüyor> e, bu serginin böyle çok hoş bir tarafı oldu çünkü yığınlarca fotoğraf var evet. e, ve her birine uzak yani baktığınız zaman Şandorade'nin hayatında ne kadar önemli olduğunu o kadar çok fotoğraftan anlıyorsunuz şanslıyız ki bu kadar fotoğraf var çünkü evet. bu kapları organize eden Janos e, e, Wendel Fotoğraf makinesi var, yelkenlisi var ve bütün belgeliyor. Dolayısıyla anda e, o serginin, Şanır Hadi'nin el becerilerinin yüksekliğinin oradan geldiğini Tülin hep söylerdi, orada e, resimlere yakından baktıkça da görebiliyorsunuz zaten. E,
1: aslında tabii ki el becerisini görüyoruz. E, Gelişmiş hale getiren tek şey e, kamp yaşantısı değil. Hayatlarında çok belirleyici olmakla birlikte. E, o kamp hayatı elbeş becerilerinin gelişmesine vesile olan e, bir e, yaşantı. Sekiz senede sürmüş üst üste gitmişler. E, tabiatla olan ilişkilerini güçlendiren bir tecrübe. Hı hı. E, büyüyorlar yani sekiz yılda insan bir başkası haline geliyor. E, orada işte... E, Rüzgar e, nereden eserse ne anlama gelir işte geceleyin bilmem ne taraftan sesi duyarsan ne demektir e, işte e, işte kaybolduğunda yönünü nasıl bulabilirsin e, çalı çırpıyı nereden toplarsın e, hı hı. işte şey kuru ıslak nasıl e, ayırd edersin işte bir nesneyi yapmak için nasıl bir ağaç bulursun hangi ağacı kullanmalısın e, hayvanlardan nasıl korunursun e, gibi. Öyle pek çok bilgisi vardı babamın ve hepsinin böyle kampta edindiğinden bahsederdi. E, tabii bir şeyi de orada görebiliyoruz. E, i̇zcilik e, Macaristan'da izcilik çok e, güçlü bir alan. E, bu e, organizasyonu yapan Pater Wendel de o izcilik birikimini, Macaristan'ın izcilik birikimini buraya aktarıyor. E, ve çocuklar için çok e, iyi bir öğrenme alanı yaratıyor. Tabii bir belgecilik de var. Ufuk'un bahsettiği gibi fotoğraf makinesinin olması ve ayrıca çocuklara bir kültür alanı sunuyor olması. Mesela geceleri sinema seyrettiriyorlarmış hmm. onlara. Üzerinde konuşuyorlarmış. Babam çok bahsederdi kamp anılarından. E, o kadar çok e, anı vardı ki. Yani çok zengin bir repertuar. E, sinemayı da çok severdi. Yani mu- muhakkak ki orada aslında öğrenmişti bunu. E, ama gene... Sadece kamp değil dediğim gibi yani aile zaten yani o kuşaktaki insanlar işte benim babaannem 1899 doğumlu. Dedem de ondan 4 yaş daha büyük demek ki 1895. Yani o yıllarda doğup yetişmiş olan insanlar zaten mecburen yani bu kapitalist sistemin henüz örgütlenmemiş ve piyasaya hakim olmamış olduğu durumda. Zaten yaşam koşulları insanları kendileri için yapmaya ve üretmeye itiyor. Fakat belki benzerlerinden daha becerikliler. Nitekim dedemin pardon babaannemin babası bir at arabası tekerleği imalatçısı. Ahşaptan tekerlekler yapıyor. Sergiye Araba, gelen arabalar yapıyor. Çok hoş. E, arabalar yapıyor. Yani sergiye gelenler mesela onun eşi için yaptığı cenaze arabasının fotoğrafını görebilirler. Kendi firmasının e, mührünü görebilirler. E, el becerileri gelişkin. Mesela babanın çok küçük yaşta teyzesine e, yazdığı bir mektuba çizdiği bir ördek resmi var. Yani o yaşta çocukların çizemeyeceği yetkinlikte aslında o ördek resmi. E, ve... E, Bu mesela amcam ki kendisi hukukçudur ama evindeki şeyleri koltuk döşemelerini falan kendisi değiştirirdi. Yani yapabilirdi bunu ve güzel olurdu. Onun da el becerisi yüksekti yani böyle bir sürü şeyi halledebilirdi çevresindeki. Bu aslında bir miktar bizlerde de devam ediyor. Bizim çocuklarımızda da devam ediyor. Yani herkes bileğini kullanmaya işletmeye meraklı. Ve evet.
2: tesadüf olarak
0: benim ailemde
2: öyle. Benzerlik
0: var. Evet size aktarılmış yani. Evet. Ve o bahsettiğiniz kamp fotoğrafları girişteki salonlardan birinde bir duvarı kaplıyor. Yani evet, evet, inanılmaz. Evet. Siz hani o dönemlere konuk kolu veriyorsunuz. Hepsini de koymadık yani. Evet evet koymadık. evet, evet. <gülüyor> tahmin edilebiliyor. Ben evet. buradan tekrar Ufuk Demirgüçü evet. tebrik etmek evet, istiyorum. Bu arşiv çalışmasının <gülüyor> altından kalktığı için ve tabii ki Sevinç Hanım'a da tekrar tebrik etmek istiyorum. Hani böyle bir ailenin hayatına konuk oluyorsunuz sergiye evet. başlarken. Serginin ismi çok yönlü bir mimar Şandor Hadi de oradan geliyor ve afişte de zaten çok çok hoş bir fotoğrafı var Şandor Bey'in. İşte hı hı. suya kağıt gemiler bıraktı. Hı hı. Onu mesela birazcık bu serginin de başlığıyla ilişkilendirecek hikayesini aktarmak ister misiniz? O hikayeyi seveceğim. Çok tatlı anlatıyor. Yani çok başlıktaki çok yönlü mimar
3: gerçekten eline attığı her şeyi başarıyla yapmış ve sevgiyle yaptığını hissediyorum. Yani ...ne yaptıysa sevgiyle yapmış... ...ne yaptıysa isteğiyle yapmış... E, ...ve gündelik gazetedeki... ...bir şeyi görüp hoşuna giden... ...bir resmi... E, ...çocukların herhalde pastel boyuyla alıp yapması... ...önce bir kara kalem çizmiş... ...Sevinç Hanım sonra bunu renklendir demiş... ...yani e, sıradan bir konuyu alıp... ...evde böyle şenlik... ...yaratıyor yani hemen resmini veriyor. Yani ...bunlar etkileyici şeyler... E, işin işini de ...çok ciddiye alıp yaptığını biliyorum... ...yani... E,
1: Evet, yani takıntı derecesinde
3: neşe, ne, evet. neredeyse ciddiye alıp yapıyor evet. işlerini o ayrı bir şey ama böyle neşeli ve kendini işine vererek sevgili yapan biri olduğunu hissettiğim evet. için ya babam neşeyi de ciddiye alırdı hmm. çok güzel <gülüyor> evet,
0: evet bu fotoğrafın hikayesi nedir Sevinç Hanım
2: yani, ben işte geceleri çalışıyorum mimarlık çalışmaları malum devam ediyor sular kesilmiş evimde ondan sonra açık bırakmışım musluğu Sabahleyin bir karış su odanın içinde öyle haber verdiler falan. Ne yapayım? Tabii ilk aklıma gelen Şandor. O zaman nişanlıydık. Gittim gel ya kurtar dedim. Çok fena vaziyetteyiz. Ondan sonra geldi. Bana dedi gazete kağıdı verir misin? Herhalde dedim bu kadar suyu emdirecek gazete kağıtlarını. <gülüyor> Çıkarttım verdim. Baktım küçük küçük kayıklar yaptı. Başladı yüzdürmeye. <gülüyor> e, ama posterdeki... Bu şey sergi oluyor. söz konusu olduğunda o serginin başlangıcındaki fotoğrafları buldum. Hı hı. Ee, Ergün arkadaşımız vardı. Ergün Aksel Mimar. Onun oğlu vardı. O, onunla çok dosttu. Bir su kenarına gidiyorlar. Orada da onu eğlendirmek için küçük kayıklar yapmış. Onun için serginin başlangı- başlangıcına onu koyduk.
0: Çok çok güzel gerçekten evet. ve dediniz ya her şeyi neşeyle yapardı ama neşeyi de ciddiye alırdı diye bence çok çok güzel evet. aktaran bir görsel, tek bir evet. görseldi. Onun dışında neler var ilk odanın içinde? Biraz sürenin sonuna geliyoruz ama bir devam programı çekip daha detaylı projeleri dinleyeceğiz. O yüzden hızlıca Ufuk Demirgüş'ten o odada başka neleri görebilir izleyiciler? Hemen Macar Kültür Enstitüsü'ne gitmeden önce bir <gülüyor> ön bilgi alalım küratöründen. Ee, İlk bölümde içeri girdiğiniz
3: zaman Şamdor Adi'nin
0: resimlerini görüyorsunuz.
3: Bir el heykeli görüyorsunuz. O el heykelinin yanında da elle ilgili eskizleri, fotoğrafları ve el için söylediği övgü dolu sözler var.
2: Allah'ın yarattığı en güzel şey insan elidir. diye Çünkü o kendisinde onun varlığını hissediyor. Hı hı. O, onun sayesinde bir sürü şeyi yapabildiğini biliyor. Zaten bile yapabilirim diyordu. Hatta bazen çok beğendiği bir şey için bakınca da ya bunu ben bile yapamam diyordu. Yani ben bile yapamam diye de tarif ediyordu kendisinin yapabilirliğini. Evet, bu Öyle,
3: bu evet. şeylerle foto, resimlerle ve heykelle karşılaştıktan sonra e, aile hayatı ilk kısmında Roja ve Yanoş Hadi anne ve babası ikinci kısmında Sevinç ve e, Şanlıır Hadi Çocuklarıyla, aileleriyle. Ee, söyledik şey çok büyük yer kaplıyor. Kamp hayatı. Yakın çevresi Şandör Hade'nin dostları. Ee, bunun karşısındaki yanındaki duvarda da Şandör Hadin'in gündelik üretimleri. Hı hı. Ee, yani çocuklarına yaptığı taç, miğfer, e, ok ve yay. Onların fotoğrafları var. Yay biraz. Yay da var sergide. İşte ya. Evet, şey, yani iş, yaptığı işler, işte, şeyler takıyon, var ama gü- gündelik hayattaki şeyler. Yani oturup planlamıyor onları yapmak için. Yapılı vermiş şeyler onlar. Ee, bir tarafta da Macaristan'la ilişkiler var. Yani Macaristan'dan haberler başlığını koyduğumuz mektuplaşmalar,
0: birbirlerine resmi yollamalar, fotoğraf yollamalar, e, böyle. Hı-hı. İlk bölümümüz bu. Evet bu sadece sergin ilk bölümü. Bizim de sadece söyleşimizin ilk bölümü diyelim. İki hafta Hı-hı. sonra söyleşinin devamını yayınlayacağız. Hazır bu üçlüyü bu masada bulmuşken tek programda bitirmeyelim dedik söyleşimizi. Projelerine Sevinç ve e, Ş- Şandor Hadi çiftinin konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü e, benim konuk olduğum aslında program konuklarım Sevinç Hadi, Tülnadi ve Ufuk Demir Güç'tü. Macar Kültür Merkezi'nde Liste Enstitüsü'nde 27 Mayıs'a kadar çok yönlü bir mimar Şandor Hadi sergisini görebileceğinizi hatırlatalım. İki hafta sonra söyleşimizin ikinci bölümünü vereceğiz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.